2: Yo soy Alberto Padilla, muchas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de las instalaciones de CRC 89.1 Radio, desde donde estamos transmitiendo para todo el mundo de habla hispana, a través, en Estados Unidos, de americano. En SM Radio, canal 153, estamos disponibles también en la página de Facebook, de Facebook Live de este programa así como también en podcast, en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Estamos también disponibles en la página de YouTube de este programa. Y en esta ocasión, acompañándome al otro lado de los cristales, tratando de controlarlos y controlables, está el señor Nelson Campos y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Déjenme empezar con lo último que hay de la invasión de Rusia a Ucrania y a lo largo del día se dieron reportes de sobrevivientes de un refugio, de un teatro, de un teatro que servía como refugio para civiles en la ciudad de Mariupol, que albergaba alrededor de mil mujeres y niños que estaban literalmente resguardándose, albergándose de las bombas rusas, cuando éstas cayeron sobre este teatro. No se sabe el número de víctimas fatales, pero lo único que se sabe es que hay sobrevivientes. Eh, Mientras tanto, oficiales de Ucrania han dicho que... eh, han podido salir evacuados ciudadanos ucranianos usando 8 de nueve corredores humanitarios durante la jornada del de jueves. Aproximadamente 2.000 personas han usado estos corredores para salir de la ciudad de Mariupol. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que no hay señales de que Rusia esté disminuyendo sus ataques y mucho menos pensando o planeando en una eh, retraída y así por tanto dando por terminados o eh, eh, ignorando por completo los, bueno más que ignorando negando los reportes de que había alguna posibilidad de un arreglo diplomático Incluso, el secretario de Estado de Estados Unidos dijo que Rusia podría estarse preparando para desplegar armas químicas. También expresó su preocupación de que China podría proveer a Rusia de equipo militar para usar sobre Ucrania. A este respecto, hay que decir que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablará en una reunión uno a uno con su contraparte, Xi Jinping, durante el viernes. La Casa de Representantes de los Estados Unidos votó para suspender las relaciones comerciales normales con Rusia y también de la Rusia, y así cumpliendo con la promesa que hiciera el presidente Biden la semana pasada. Al revocar el estatus de nación favorecida, le permite a Estados Unidos establecer aranceles a las importaciones de ambos países, Hay, eh, como en productos como por ejemplo aluminio y acero. Se espera que enseguida el Senado de Estados Unidos vote al respecto. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigió al parlamento alemán, al Bundestag, vía video y recibió una ovación de pie por parte parte de los parlamentarios. Por supuesto que Zelensky estuvo apelando por mayor ayuda por parte de Alemania e hizo emocionales referencias hacia la historia reciente de Alemania, en particular sobre Alemania del Este, que fue ocupada por Rusia y el holocausto. Asimismo, reprendió a algunas empresas alemanas que continúan haciendo negocios con Rusia. La Agencia Espacial Europea suspendió su trabajo conjunto para la misión ExoMars para visitar el planeta rojo, es decir, Marte Marte, y eh, admitiendo la Agencia Espacial Europea sobre la imposibilidad actual de continuar con esa cooperación con Roscosmos, que es su contraparte Rusia. Y puesto que ya se cancela el despegue, y por asunto de de, de la alineación planetaria, el siguiente oportunidad de despegue para Marte sería hasta dentro de más de dos años, exactamente 24 meses. Pero aún así, la colaboración futura se ve bastante endeble, por decir lo mismo. Y bueno, el presidente Vladimir Putin hizo una... Temerosa y temeraria aparición en televisión y advirtió a lo que llamó a los columnistas de Quinta, así les llamó, columnistas de Quinta, y lo surgió a que textualmente lo que él dijo a estos fue que escupan como si tuviera un mosquito que voló dentro de su boca, eso fue lo que dijo lo que sea que quiera decir eso pero los llamó traidores cuyas mentes han sido capturadas por Occidente aseguró el presidente Putin que el objetivo último de Occidente es la destrucción de Rusia eso es lo que asegura Putin eh y bueno, a estos columnistas los llamó traidores y prometió que iba a acabar con ellos. Literalmente eso fue lo que dijo. Eh, y bueno, en lo que hasta que este momento, cambiando de tema un poco, lo que hasta que este momento la mayor estrella famosa en renunciar a su país, Olga Smirnova, fue, eh, renunció, renunció a su papel, a su puesto como estrella en el ballet de Bolshoi, eh, del Teatro Bolshoi de Moscú, para irse a el Ballet Nacional de Holanda. Y de nuevo es la más alta figura de las artes que hace esto, pues en rechazo a la invasión de Rusia a Ucrania. Y bueno, en este mismo contexto, la gran pregunta ahora es si Rusia pagó o no pagó su deuda. Porque Rusia afirma que ordenó el pago de los 11.000 mil, no, de los 117 mil tampoco, de los 117 millones de dólares. Eso era lo que había que pagar, 117 millones de dólares y Rusia afirma que ordenó este pago y estos 117 millones de dólares hacen en intereses que debía a los inversionistas lo que evitaría su primer incumplimiento internacional en más de un siglo sin embargo los inversionistas afirman que ellos no han recibido aún nada eso seguramente se debe a que sí, efectivamente Rusia envió la orden de pago pero que se pagara con los fondos de los activos extranjeros que están congelados por las sanciones por su invasión de Ucrania por lo que no está claro si los inversionistas alguna vez recibirán su dinero del todo. Por lo pronto, Anton Silvanov, ministro de Finanzas de Rusia, dijo al medio estatal Rusia Today que el país había cumplido con sus obligaciones con los acreedores, pero agregó que la posibilidad o imposibilidad de cumplir con nuestras obligaciones en moneda extranjera no depende de nosotros y advirtió que el pago podría no realizarse si Estados Unidos lo rechaza. El ministro sentenció, nosotros tenemos el dinero, hicimos el pago, ahora la pelota está en la cancha de Estados Unidos. Un portavoz del Tesoro de Estados Unidos dijo que su país permitiría que se realicen los pagos. Dicho esto, pronto vencen más pagos, algunos mucho, mucho más grandes, por miles de millones de dólares. Y las reglas internacionales impiden hacer un pago de un préstamo en dólares con el equivalente en otra moneda, en este caso sería el rublo. Tal caso sería lo mismo considerado un default. Si el gobierno ruso no cumple con sus obligaciones extranjeras por primera vez desde la revolución bolchevique, desencadenará una lucha por determinar qué inversionistas prestaron dinero a Moscú y sus posibles y sobre todo si estas posibles pérdidas podrían repercutir en los mercados financieros. Ya se sabrá si en realidad este pago se hizo efectivo o no, de cualquier manera Rusia tiene un periodo de gracia de 30 días, es decir, 30 días más tendría para efectivamente hacer el pago, o de lo contrario, eh, cantar oficialmente, el default. Y bueno, hay que decir que no es un buen momento para hacer un yate ruso en, eh, ahora, eh porque las autoridades españolas incautaron dos yates rusos más, mientras que el barco de otro magnate está varado en Noruega, ya que los proveedores se niegan a venderle el combustible necesario para salir de ahí. El Crescent, un superyate de 135 metros con dos plataformas para helicópteros y una piscina, fue confiscado el miércoles en la región oriental de Cataluña, según el Ministerio del Transporte Español. Se se desconoce públicamente quién es el propietario de este barco, aunque se cree que pertenece al ruso Igor Sechin, jefe de la petrolera Rosnet, con sede en Moscú, de acuerdo a Reuters, que citó una fuente policial que no identificó. En Noruega, el Ragnar, de 68 metros, propiedad del exagente de la KGB, Vladimir Strauskowski, está varado sin combustible en la ciudad norteña de Narvik. El capitán del barco se ha puesto en contacto con casi todos los proveedores de combustible en el área, sin éxito, de acuerdo a la emisora pública NRK. En todo el mundo, y especialmente en Europa, Los yates de los multimillonarios rusos han sido objeto de persecución con los gobiernos y organizaciones lanzando una campaña de sanciones contra el país por su invasión de Ucrania. En muchos casos las autoridades se apresuran a bloquear las embarcaciones antes de que puedan navegar fuera de su alcance en aguas internacionales. El Crescent fue el segundo yate detenido por las autoridades españolas en los últimos dos días luego de la incautación del martes en Mallorca del Lady Anastasia de 48 metros dijo el ministerio el lunes los funcionarios también bloquearon la salida de Barcelona del Valery de 85 metros los tres barcos tienen un valor combinado estimado superior de los 700 millones de dólares a principios de este mes los funcionarios de aduanas franceses detuvieron otro superyate de Sechin también el Amorevero cerca de Marsella, mientras preparaba una salida urgente según el Ministerio de Finanzas de Francia. Sechin, de 61 años, un aliado cercano del presidente ruso Vladimir Putin, ha sido sancionado por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. Y es que antes de ser nombrado director ejecutivo de Rosneft, una de las compañías petroleras públicas más grandes del mundo, Sechin se desempeñó como viceprimer ministro de Rusia, es decir, la mano derecha de Vladimir Putin. Bueno, después de una interrupción de una semana, los inversionistas hoy pueden volver a operar con níquel en la bolsa de metales de Londres. Pero el mercado sigue siendo extremadamente volátil y con fallas en una señal de cómo la invasión de Rusia a Ucrania continúa sacudiendo al sistema financiero global de maneras sorpresivas. La Bolsa de Metales de Londres reanudó este jueves el comercio del níquel, pero tuvo que suspender la comercialización electrónica del metal poco después de que se resumiera debido a un problema técnico, pero luego volvió a la normalidad. El jueves, el precio del metal cayó a 41.495 dólares la tonelada métrica que es su límite diario mientras los operadores se apresuraban a vender sus posiciones poco después de la apertura del mercado el comercio de muchos productos básicos incluidos otros metales productos agrícolas como el trigo y la energía ha sido volátil desde que la pandemia alteró las cadenas de suministro Pero la invasión de Ucrania, que es un importante exportador de trigo y maíz, y las posteriores sanciones a Rusia, un importante exportador de petróleo, gas, níquel, aluminio y paladio, han empeorado las cosas. Los operadores están luchando por determinar si habrá escasez, lo que provocará grandes movimientos de precios. Al respecto, el banco ING escribió que le parece claro que algunos mercados están simplemente descompuestos. Pero los problemas han sido más extremos en el mercado del níquel. La semana pasada, la Bolsa de Londres tuvo que detener la operación por primera vez desde 1988, después de que los precios se duplicaran en unas pocas horas. Las raíces del caos se remontan a Wangda cuya empresa, Xinjiang Holding Group, hizo grandes apuestas a que el precio del níquel caería. Y la apuesta fracasó después de que la invasión hizo que los metales se dispararan. Pero también hay señales de tensión en otros lugares. ING dijo que la cantidad de comerciantes que apuestan por el petróleo se ha desplomado al mantenerse los operadores al margen esperando pase la volatilidad. Los futuros del crudo Brent, que es el punto de referencia para el crudo mundial, subieron por encima de los 139 dólares por barril como reacción a la invasión, pero luego cayeron casi un 30% una semana después. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque cuando los comerciantes se retiran del mercado, porque piensan que las condiciones son demasiado turbias y el dinero se agota, solo prepara el escenario para oscilaciones incluso más grandes, ...ya que hay menos compradores y vendedores potenciales. Es decir, uno solo puede mover el mercado. Lo digo casi en sentido figurado, ¿no? Esas oscilaciones, es decir, la volatilidad... ...pueden dificultar que el mercado funcione correctamente. Los operadores pueden recibir llamadas de margen... ...margin calls de sus corredores u otros actores de mercado pidiéndoles que se aseguren contra pérdidas crecientes al desembolsar más dinero. Si no tienen el efectivo, la situación puede deteriorarse rápidamente y desencadenar una seguidilla de consecuencias inesperadas. La Federación Europea de Comerciantes de Energía, que es un grupo comercial cuyos miembros incluyen a Vip y Trafigura, advirtió recientemente a los reguladores que la emergencia del mercado necesitaba apoyo frente a la histórica volatilidad. Dijeron que había un riesgo significativo de que los comerciantes no tuvieran el dinero para hacer frente a las llamadas de margen, lo que podría causar una gran inestabilidad. El 8 de marzo pasado, la Federación escribió, no es inviable prever una situación en el que las empresas de energía generalmente sólidas y saludables con carteras de activos significativas y valiosas, no puedan acceder al efectivo para cumplir con estos requisitos de margen sin precedentes. Bueno, y para aquellos que pensaban que China rescataría a Rusia, déjeme le digo que, bueno, como ya habíamos establecido antes, eh, desde mi punto de vista, increíblemente, en América Latina hay mucha gente, mucha gente, que apoya a Rusia en su invasión a Ucrania. Y rechazan, por tanto, las sanciones de Occidente sobre Rusia, las cuales consideran, por supuesto, obviamente, como vienen apoyadas por Estados Unidos, pues, Algo que simplemente no debería estar sucediendo. No no voy a decir mucho más, ¿no? Pero el punto, que a mí me parece increíble, pero es la verdad, es que en América Latina hay mucha gente que apoya a Rusia en su invasión, que justifica la invasión de Rusia a un país mucho más pequeño, mucho más débil militarmente, pero más importante que eso, una democracia soberana, cuando Rusia no es ninguna de las dos. Es una autocracia soberana, eso sí, sí lo es. Pero bueno, para ellos, ellos juraban, piensan, que China vendría al rescate de Rusia y por tanto Rusia es al día triunfante con la ayuda de China. Bueno, pues para ellos y para todos los demás, déjenme informarle, de acuerdo a las evidencias, ¿eh? de acuerdo a las evidencias, todo esto que le voy a decir es comprobable. China, en realidad lo que está haciendo es distanciándose silenciosamente de la economía rusa golpeada por las sanciones. El mes pasado, antes de que iniciara la invasión rusa a Ucrania, Rusia y China declararon conjuntamente que su amistad no tiene límites. Luego, con la economía de Rusia siendo golpeada con las sanciones de todo el mundo, crecieron las conjeturas de que sería China quien le extendiera una gran mano amiga a Rusia. Pero la realidad... Es que existe una creciente evidencia de que la voluntad y la capacidad, pero más bien la voluntad de China para ayudar a su vecino del norte, después de todo, sí tuvo límite. Beijing se ha negado a condenar la invasión de Rusia a Ucrania, pero la evidencia es que quiere evitar verse afectado por las sanciones que ha denunciado en reiteradas ocasiones como una forma ineficaz de resolver la crisis. Además, Los temores de que las empresas chinas puedan enfrentar sanciones de Occidente por los lazos con Rusia han contribuido a un masivo remate de acciones chinas en los últimos días. Los analistas observan que China lo que está haciendo es tratar de lograr un delicado equilibrio entre apoyar a Rusia retóricamente, pero sin antagonizar más con Estados Unidos y Europa. Y es que se trata de un asunto de prioridades De interés. El intercambio comercial y financiero de China con Rusia es solo una pequeña fracción del que tiene con Estados Unidos y con Europa. Y sería un sinsentido trastocar la relación con Occidente solo por mantener un respaldo ideológico con Rusia. Es decir, China está siendo muy pragmática y poco idealista. ¿De qué manera? Entonces China ha demostrado que no está apoyando a Rusia. Primero que nada, dejando desplomar al rublo. La moneda de China, el yuan, no tiene libre flotación. Se mueve dentro de las bandas establecidas por los funcionarios del Banco Popular de China. La semana pasada, estos funcionarios hicieron duplicar el tamaño del rango de negociación con el rublo, lo que permitió que la moneda rusa cayera más rápido. Desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania, el rublo ya ha perdido más de 20% de su valor frente al dólar y al euro. Y al permitir que la moneda rusa caiga frente al yuan, Beijing no le está haciendo ningún favor a Moscú. Simplemente porque los rusos ahora tendrán que pagar más en rublos por las importaciones chinas como teléfonos inteligentes y automóviles. De hecho, la marca de automóviles china Great Wall Motors ha dejado de suministrar coches nuevos a los concesionarios en Rusia debido a las fluctuaciones del tipo de cambio. Segunda manera en que se evidencia que China no está ayudando a Rusia es dejando a Rusia atorado con sus yuanes. Si China realmente quisiera meter el pecho por Rusia, le permitiría a este país el devolverle los yuanes que tiene como reserva a cambio de su equivalente actual en dólares, que serían 90 mil millones de dólares. Pero no lo ha hecho. Y no lo ha hecho porque esto entraría dentro del rango de las sanciones internacionales contra Rusia. Entonces China no lo ha hecho. Sería decirle, Dande, Moscú, mándame los yuanes, yo te doy dólares, dale. Yo tengo dólares aquí en la caja, yo te los mando. Y no lo ha hecho. Tercera forma en que China no está ayudando a Rusia, negándole piezas de aeronaves. A principios de este mes, un alto funcionario ruso dijo que China se ha negado a enviarle piezas de aviones a Rusia, obligando a Moscú a buscar suministros alternativos. Y es que de nuevo las sanciones de Occidente prohíben explícitamente el proveer de aeropartes a Rusia. Y pues parece obvio que China está acatando. Cuarta manera en que podemos saber que China no está ayudando a Rusia, y esta es mediante el congelamiento de la inversión en infraestructura. Que el Banco Mundial haya suspendido todos sus programas en Rusia y Bielorrusia tras la invasión de Ucrania no era sorpresa. Lo que sí fue sorpresa es la decisión del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, con sede en Beijing, de hacer lo mismo. En un comunicado a principios de este mes, el banco dijo que suspendería todas sus actividades relacionadas con Rusia y Bielorrusia a medida que se desarrolla la guerra en Ucrania, agregando que la medida fue en el mejor interés del banco. China creó el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura justamente para hacerle contrapeso al Banco Mundial que tiene su sede en Washington y tiene a Rusia como socio con un 6%. Y con esta decisión dejó truncos proyectos en infraestructura en Rusia por un valor de 1.100 millones de dólares. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, gracias por estar con nosotros. Eh, Hace unas pocas semanas, unas tres semanas a lo más, aquí le informamos puntualmente eh, la noticia del arresto del expresidente, el flamante expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que lo fueron a arrestar a su casa, eh, con fines de extradición originalmente. En aquel momento, nuestra compañera en Honduras... Eh, periodista Mayra Navarro nos había explicado el procedimiento y de acuerdo a los tiempos legales como se hace en Honduras pues en si mal no recuerdo en ese momento establecimos que en unos dos meses podría saberse la situación y si se iba finalmente a extraditar o no al al expresidente Hernández bueno pues que dos meses ni que nada no pasó ni siquiera un mes y de manera inesperada porque de nuevo lo que se esperaba era de acuerdo a los tiempos legales era que pasara bastante más tiempo, pero este miércoles, de manera inesperada, un juez autorizó, no sé si ordenó, ya nos dirá Mayra, la extradición de Juan Orlando Hernández hacia Estados Unidos. Mayra Navarro, desde Tegucigalpa, te saludo con mucho admiración, Mayra.
3: Qué gusto de saludarte, Alberto, y qué bueno estar aquí de nuevo para comentar todos estos sucesos que sin duda... Tienen conmocionado al país y por supuesto han colocado a Honduras en las noticias a nivel internacional. Me alegro de estar aquí para conversar contigo.
2: Gracias. Primero que nada, yo creo que, a ver, ayúdame. tú eres mucho más joven que yo, Mayra, pero fuera de fuera de Manuel Noriega, yo no recuerdo algún otro expresidente de algún país latinoamericano extraditado en la cárcel en Estados Unidos.
3: Bueno, no, de hecho, en el caso de Honduras sí, ya había sido extraditado, pero no era presidente, pero sí como expresidente Rafael Leonardo Callejas. Solo que él fue extraditado por un tema de la FIFA, un caso de corrupción, no sé si lo recuerdas.
2: De la FIFA. Eh, de un fútbol. caso de corrupción en la
3: FIFA, mm. que él había participado y había recibido unos sobornos cuando él fungió como presidente de la Federación Hondureña de Fútbol. De hecho, el expresidente Callejas murió en, en Estados Unidos eh, mientras esperaba sentencia por el juicio que le habían hecho él fue extraditado, estuvo, bueno, él no esperó que lo extraditaran él se entregó y fue enjuiciado y estaba esperando estaba, tenía eh, casa por cárcel porque él estaba un poco enfermo de hecho murió de cáncer, pero sí había sido extraditado o sea, este es el segundo expresidente hondureño que es embuiciado en Estados
2: Unidos. Ah, bueno, y entonces, entonces sería el segundo, si alguien tiene la información, sería el segundo hondureño y el tercero latinoamericano, porque el otro sería Noriega de Panamá, no, 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 no se me ocurre quién más, sí. la verdad, en este momento. Pues,
3: sí, no, eh, eh, de hecho esa es una de las cosas que aquí eh, las personas que, que traen esta colación, ¿verdad?, critican, porque tanto Rafael Leonardo Callejas, como Juan Orlando Hernández, pues gobernaron con el Partido Nacional. Así que son dos presidentes, expresidentes claro. del Partido Nacional eh, perseguidos y enjuiciados por la justicia de Estados Unidos.
2: Claro. Ahora, ¿qué pasó? Se rompieron los tiempos. Estábamos esperando que esta decisión que se dio el miércoles se tardara bastantes semanas más, ¿no? Bueno,
3: en, re- en realidad no. Eh, ayer, que fue 16. Se, cumplió justamente, se cumplieron justamente los 30 días ah, que 30? concede el, el procedimiento para que el juez emitiera un veredicto en cuanto a si procede la extradición. Eso significa que en estos 30 días, Estados Unidos, la Fiscalía de Nueva York, presentó eh, una serie de pruebas ante el juez para que fueran evaluadas y el juez decidiera si esas pruebas eh, eran aceptadas como ...para que él fuera extraditado... ...y que procedía a la extradición... ...lo que el juez decidió ayer... ...es que procede la extradición... ...y obviamente los abogados de Juan Orlando Hernández... ...presentaron sus, sus propios alegatos ayer... ...pero finalmente después de 12 horas de deliberación... ...el juez dijo que procedía a la extradición... ...ahora el procedimiento le da... ...tres días a los abogados de, la, de Juan Orlando Hernández... ...le da tres días para que apelen... ...y después de eso... El, el, ya no es el juez, sino el pleno de la Corte Suprema de Justicia se tendría que reunir para emitir ya una, un fallo definitivo de manera que hay tres días para presentar la apelación y luego la Corte inmediatamente puede convocar al pleno en, la, en las siguientes 48 horas para tener ya un veredicto que sería definitivo y ya entonces que él fuera trasladado a Estados Unidos y la Corte Suprema ratifica
2: el fallo del juez. Ya, y eh, si todo se está haciendo conforme a derecho, como debe de ser, la Fiscalía de Estados Unidos entregó pruebas claras, después veremos si irrefutables, pero claras de el involucramiento de Juan Orlando Hernández con el narcotráfico, que es de lo que se le acusa, ¿no es cierto? Bueno,
3: según los abogados defensores de Juan Orlando Hernández, la Fiscalía de Nueva York no presentó pruebas contundentes en contra de Juan Orlando para que fuera extraditado ellos dicen que la Fiscalía lo que hizo fue un relato eh, de testimonios de otros narcotraficantes que han sido enjuiciados en Estados Unidos que han sido extraditados y que esas pruebas que la Fiscalía presentó, dicen ellos que en ningún tribunal hondureño serían aceptadas como pruebas contra un imputado Eso es lo que dice la defensa. Sin embargo, el juez eh, concedió la la solicitud de extradición y eso tiene que ver mucho, Alberto, con toda la presión que hay, porque sí hay una presión bastante fuerte eh, sobre los jueces y sobre la Corte para que la extradición sea eh, aprobada. Eh, Hay la idea de que si la Corte Suprema negara la extradición se provocaría un conflicto muy grande, ya incluso han amenazado en el Congreso con destituir la Corte, que todavía le faltan dos años, y, y que los que lo destituirían. Ellos están bajo amenaza de destitución por, por esto y por muchas otras cosas. También están amenazando con destituir al fiscal, que también le falta para concluir su periodo. Y todo esto está relacionado porque eh, pues los adversarios de Juan Orlando dicen que todos estos organismos están operando a favor de él. Así que hay una presión bastante grande y es difícil pensar que la Corte Suprema va a negar la extradición. Eh, ya de hecho la Corte Suprema le negó eh, una petición para tener arresto domiciliario, para esperar todos los juicios en su casa. Y la Corte Suprema se lo denegó. Así que es casi seguro que la Corte Suprema va a aprobar la extradición. Mm.
2: Estamos con Mayra Navarro, periodista hondureña, sobre la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández hacia Estados Unidos. Ahora, Mayra, explícame una cosa. Yo estuve eh, en Honduras eh, en octubre, noviembre pasado, y en ese momento todo mundo sabía que tan pronto dejara la presidencia Juan Orlando Hernández, lo iban a arrestar. Todo mundo sabía, tan todo el mundo sabía que incluso se dudaba si acaso por esa misma razón... Juan Orlando Hernández iba a dejar la presidencia, pues decía, si la dejas, lo van a arrestar. tal manera que todo el mundo lo sabía. Incluso se especulaba que estaba haciendo movimientos, Juan Orlando, para irse a, a esconder o a refugiar en Nicaragua o en Israel. Nada. El, el señor no se refugió ni siquiera en su casa, se entregó, se dejó y se quedó. ¿Por qué se quedó?
3: Bueno, mira, Alberto, esa es una interrogante que sigue siendo un misterio para todo el mundo aquí y supongo que fuera como es tu caso. Porque, como mismo, tú mismo dices, todo el mundo daba por hecho que esto iba a suceder. Uh-huh. Y en las redes sociales la especulación, el secreto a voces era que él estaba preparando eh, su ruta de escape, que eh, podía ser Israel, donde... Había fortalecido las relaciones y muchos decían que se iba a ir a Israel. Debido a un viaje que hizo a Nicaragua, dijeron que se iba para Nicaragua. Otros, pues, eh, decían que él iba a hacer que le presentaran juicios aquí en Honduras porque eso habría impedido la, la extradición. Si a él lo hubieran acusado, por tú, en diciembre o en enero antes de irse, eh, de compadre hablado, como decimos aquí, le hubieran metido un juicio en un tribunal él, según la ley, no podría ser extraditado hasta que ese juicio terminara. Sin embargo, no pasó nada de eso. Uh-huh. Y todo el mundo se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el expresidente Hernández no movió un dedo, como decimos aquí, para escapar de la justicia norteamericana? En verdad, esa es una respuesta que todavía estamos esperando. Eh, se espera que quizás en el juicio que haya en Nueva York eh, haya una respuesta de qué pasó, porque te quiero contar que en privado mucha gente cercana a él se siente incluso defraudada, dicen que no esperaban que él no diera la pelea y que se entregara de la manera tan mansa que lo hizo, esperó a, a la policía en su casa, salió de su casa, hasta ayudó a que le pusieran el chaleco antivale, las esposas, entonces en realidad nadie entiende qué fue lo que pasó, porque él no hizo nada, ...para escapar de la justicia. Bueno, algunos analistas dicen que él se confió... ...que quizás eh, hasta el último momento... ...él no esperó que Estados Unidos... ...a quien era considerado un aliado... Eh, ...lo fuera a, a, a darle espalda. Pero está el hecho de que una semana antes... ...de pedir la extradición... ...ya Estados Unidos le había cancelado la visa. Mm. Y yo creo que ese es un aviso... ...de que, de que tu aliado te está dando la espalda. Pues sí. eh, él tuvo después de que le cancelaron la visa tuvo una semana para hacer algo y no lo hizo Alberto en verdad nadie tiene la respuesta de qué pasó y por qué
2: actuó de esa manera sí 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 increíble eh, uh, y, y, increíble es que eh, pero es que es que era tan claro eh, eh, ¿Sí? era, era, era clarísimo yo yo es más aquí déjame te cuento algo cuando yo estuve ahí en uh, en, uh, en en Honduras eh, Eh, en en el contexto del debate presidencial para las elecciones, algunos de los propios candidatos, de los propios candidatos punteros a la presidencia, ellos me lo dijeron, en Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos nos ha pedido a nosotros los candidatos que por favor no digamos y no ataquemos mucho a Juan Orlando, porque no quieren que él se sienta amenazado, porque van a tramitar una eh, eh, una extradición, es que todo el mundo lo sabía. Bueno Alberto es
3: que eso mismo es lo que se conversa aquí todo el mundo sabía y, y la teoría de que él se confió y que no esperaba que eso sucediera eh, al menos a mí me resulta inaceptable porque mm. mira, si tú lees la sentencia que le dieron a Tony Hernández, su hermano Si tú lees esa sentencia, la impresión que tú tienes es que a quien están condenando es a Juan Orlando Hernández. De hecho, el nombre de Tony aparece muy poco en la sentencia. Todo lo que se dice ahí es contra Juan Orlando Hernández. Y eh, se supo también en ese momento que junto al expediente de Tony Hernández, cuando ya salió la sentencia, los fiscales depositaron un sobre sellado que no iba a ser abierto hasta en un futuro. Y todo el mundo aquí asumió que ese sobre era eh, eh, la acusación contra Juan Orlando. Entonces, eh, he hablado con varios analistas que dicen que la única explicación que encuentran es que él se confió en que Estados Unidos le iba a seguir dando respaldo, pero realmente los hechos eh, y todas las cosas claro, que sucedían claro. no daban para que él se confiara o para que él esperara ese respaldo. Claro. Entonces, Es inexplicable, en verdad, que haya sucedido de esta manera.
2: Claro. Mayra, eh, con todo y que el hermano del presidente o del expresidente Juan Orlando está en la cárcel en Estados Unidos, con cadena perpetua, si mal no no, no me equivoco, Con con todo y eso, Juan Orlando afirma, él afirma, que no ha habido presidente en Honduras que haya combatido tanto al narcotráfico y que haya metido tantos capos de narcotráfico a la cárcel y extraditados y extraditarlos a Estados Unidos. Incluso los propios, eso es lo que él dice, que los propios que él ha extraditado a Estados Unidos son los que están cantando en su contra. ¿Es cierto bueno, que este presidente eh, que combatió especialmente el narcotráfico?
3: Bueno, es que mira, eh, los adversarios de Juan, Fernando, de Juan Orlando, eh, obviamente tienen una aversión tan grande por él que no reconoce ninguna cosa que él haya hecho. Pero los hechos eh, son precisos, Alberto. Eh, la ley de extradición se aprobó cuando Juan Orlando era presidente del Congreso. Fue él como presidente del Congreso que aprobó la ley de extradición. En el siguiente gobierno de, de, de Porfirio Lobo, después de que él fue presidente del Congreso, Porfirio Lobo fue presidente del país... Ya estaba aprobada la ley y no hicieron ninguna extradición. En el periodo de gobierno de Pepe Lobo no se hizo ninguna extradición. Fue hasta que Juan Orlando entró. Mira, Juan Orlando tomó posesión en enero y en marzo se estaba haciendo la primera extradición. Y todas las extradiciones que se hicieron fueron durante sus dos mandatos y los narcos que se entregaron para no ser extraditados, se, se entregaron presionados porque había una ley de extradición y sabían que Estados Unidos los estaba acusando y persiguiendo. Entonces, la realidad es que es así. El que comenzó todo este proceso para extraditar a los narcos y el que lo ejecutó fue Juan Orlando. Por eso él dice, y sigue sosteniendo hasta el día de hoy, según un, un mensaje que envió hoy, que todo esto es una venganza de esos narcos que él desmanteló, eh, de, de esos cárteles que él desmanteló, y que todas estas declaraciones en las cortes en contra de él es la venganza de los narcotraficantes por haberlo hecho. Ahora, los adversarios de Juan Orlando dicen que lo que ha sucedido es que Juan Orlando usó la extradición para eh, quitarse de encima a sus rivales en el negocio. Eso es lo que dicen sus adversarios. Y que él persiguió el narco y extravitó la gente para dejar operando solamente a los que eran parte de su parte. Eso es lo que dice. Pero la realidad es que todos los narcos, y como él dice, el único presidente que le dio la cara al narco ha sido él. Entonces, yo creo que por eso él tampoco comprende que Estados Unidos, y ya lo ha dicho públicamente, eh, le dé más crédito a todos estos narcos mm. que a él, porque eso es lo que está sucediendo. Eh, a él lo están acusando en base a todas las declaraciones de estos narcotraficantes
2: narcotraficantes no, es que narcotraficantes
3: son las únicas pruebas que hay
2: claro, y son narcotraficantes que él extraditó,
3: que él extraditó, Ajá. que él persiguió y en muchos casos que se entregaron porque es cierto, algunos fueron extraditados claro. pero otros se entregaron voluntariamente a la justicia de Estados Unidos pero obviamente presionados claro. porque había una ley de extradición claro. y que sabían que los iban a entregar igual. Eh.
2: Mayra, de manera rápida y última pregunta. Eh, eh, Juan Orlando lanzó un mensaje ayer, antes de que se se hiciera este anuncio, él lanzó un mensaje en redes sociales, donde él acusa precisamente a estos narcotraficantes, etcétera, etcétera, pero no menciona al gobierno actual de eh, eh, de, de Honduras, a la presidenta Xiomara, a Mel Zelaya, no los menciona para nada. ¿Cuál ha sido el papel ...de este gobierno actual en contra... ...si es que ha habido algo en contra de Juan Orlando.
3: Mira, en realidad... ...este gobierno no ha tenido ningún protagonismo en esto... ...como no lo hubiera tenido ningún gobierno. Justamente antes de las elecciones... ...yo hice una entrevista con el expresidente Zelaya... ...y le pregunté acerca de si, de, si un gobierno de Mara Castro... Eh, ...colaboraría en la extradición de Juan Orlando... ...y él, y él me dijo con, con, con mucha certeza que ningún gobierno en Honduras estaría en capacidad de decir que no a una solicitud de extradición de Estados Unidos. Y es lo que ha sucedido. Ningún gobierno... Ahora, quizás, eh, donde hay una diferencia es que el gobierno tenía la opción, si hubiera querido, de no darle trámite a esa solicitud, como se supone que ha ocurrido con otras solicitudes de extradición que se recibieron en el gobierno de Juan Orlando. Porque es lo que se dice, que hay solicitudes de extradición que están en la corte y que estuvieron engavetadas todo, todo este tiempo como por ejemplo la captura del de tigre Bonilla un ex, un ex jefe de la policía que no sé si supiste, fue capturado hace un par de semanas, que está pedido en extradición por Estados Unidos y su, su solicitud de extradición ya había sido hecha desde el año pasado, ya se había aprobado la extradición y estaba una orden de captura Pero no lo habían capturado El hombre andaba libremente Como si no pasara nada Durante el gobierno de Juan Orlando Entonces, en ese sentido El gobierno pudo hacer una diferencia Es decir, encabezó esta solicitud Y creo que no era el propósito de, de, Del gobierno de libre eh, eh, Hacer eso Más bien, en cuanto recibieron la solicitud Lo hicieron público Y comenzaron el proceso Y la captura, que como tú seguramente has leído Ha sido muy cuestionada eh, aunque hay que decir que a todos los narcos que han capturado y extraditado les han aplicado el mismo procedimiento. Los han encadenado de pies y manos, los han presentado ante la prensa y en los tribunales, igual como hicieron con Juan Orlando. Mm. Pero como él es un expresidente, pues alguna gente, incluso el presidente de México, eh, criticó eh, que lo trataran de esta manera. Pero eh, de allí el gobierno difícilmente podía haber negado la extradición y no creo que fuera su deseo negar la extradición, Ajá. al contrario, han sido muy críticos eh, de, de, claro. del tema claro. de, de, marco, de, de Juan Orlando ligado al narcotráfico.
2: Claro, y ahora Juan Orlando no tiene acusaciones en Honduras, ¿verdad?
3: No tiene ninguna acusación en Honduras, de Ajá. hecho, si él tuviera alguna acusación, eh, la extradición no hubiera procedido hasta que terminara el juicio, que estuviera pendiente. Sin embargo, hoy la Procuraduría mandó una carta a la Fiscalía instando al Ministerio Público a que comiencen a incautarle los bienes. Eh, Cosa que yo no sé hasta dónde es legal, porque aquí en Honduras él no tiene ninguna acusación. Y en Estados Unidos tiene acusaciones y tiene que acudir a un juicio. Todavía no, no sabemos qué va a pasar en ese juicio, ni cuál va a ser el veredicto. Eh, sin embargo, se presume que van a comenzar a incautar los bienes y como comprenderás, pues después de todo esto viene todo un proceso que no se sabe en verdad cómo va a terminar.
2: Claro. Mayra Navarro, periodista, colega, muy buena amiga mía de muchos años desde Tegucigalpa. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros.
3: Gracias, Alberto. Ya saben que estoy aquí para lo que necesites.
2: Gracias, Mayra. Igualmente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
0: El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad respeto, responsabilidad integridad su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando
1: a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, como cada semana vamos a charlar con nuestro buen amigo, eh, excelente analista, el señor Dado, enfadado. ¿Cómo está usted, señor?
4: Alberto Padilla, te saludo, te cuento que estoy hecho pelota después de haber conocido el índice de inflación. Escucha, de Argentina para febrero, el índice es mensual del, nada menos que del 4,7% mensual, superando a Venezuela, que logró un 1,7% para el mismo mes. ¿Qué me contás, Alberto? Eso es en Argentina. Eso es en Argentina. Y bueno, también acá en Estados Unidos, esta semana se conoció el índice de la inflación minorista que llega al 7.9% y un día o dos días más tarde la la inflación mayorista que es récord en toda la historia de que se tiene esta medición del 10% anual, aclaremos, son estos datos, ¿no? Entonces, una de las cosas que, que, que le rompe la bola es que Biden y su gente en el gobierno dicen que la culpa de esta aceleración de la inflación es la invasión de Putin a Rusia, pero escúchame, eh, Putin invadió Rusia el 24 de febrero, este índice de inflación es por el resto del mes, que es la mayoría de los días ¿no? que tuvo ese mes, y antes enero, diciembre, noviembre del año pasado, ya venía también produciéndose un fenómeno inflacionario y ni que hablar de los precios de la gasolina que son directamente de terror.
2: sí, no, no es cierto, es cierto. Pero pues el fenómeno de inflacionario, primero que nada en Argentina, bueno, pues cuál es, cuál es la noticia, ¿no? Argentina tiene ya una inflación crónica de décadas diría yo no la noticia es
4: que lo superó a Venezuela que era el digamos el peor indicador de ese en ese tema en, en todo el mundo usted quiere creer usted quiere creer
2: que la economía de Venezuela en los números al menos en los números
4: está creciendo este año entiendo que sí entiendo que sí pero creo que no es casualidad no estoy siguiendo como lo hacía antes Venezuela pero lo que sí sé es que Maduro eh, decidió dejar que se dolarizara de hecho la economía, y Exacto. bueno, ahí estás.
2: Exactamente, En algunas, al final fueron algunas eh, medidas de, de promercado, de, de apertura. De sí,
4: mercado, sí, sí, sí.
2: De apertura. Sí, no es
4: casualidad, y bueno, ahí estamos.
2: Pero bueno, y volviendo acá al caso de Estados Unidos, pues sí, pero este, o sea, no es Estados Unidos solo, o es sea, el problema de la inflación, es, es mundial, señor Dado, ¿eh?
4: No, déjalo, pero bueno, hay países como Francia, Bélgica, que tienen menor inflación que acá en Estados Unidos. Hay inflación, pero no de los niveles que hay aquí donde se han metido... Billones y billones de dólares en gastos, subsidios, boludeces, que obviamente eso ha recalentado la economía y ahí está. La inflación es en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario.
2: Y a quien más afecta es a los pobres.
4: Por supuesto, porque es un impuesto que le saca poder adquisitivo y se lo traslada al gobierno.
2: Efectivamente. Afortunadamente usted no está en esa situación, señor Dado.
4: ...tampoco creas que estoy tirando manteca al techo... Tarita, ¿no? No, 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 ...no es fácil... No ...pero bueno... ...afortunadamente hay gente que está mucho peor... ...gente sinceramente que está... ...teniendo que decidir si paga la renta... O, ...o compra la comida para su familia... ...mucha gente... ...me ha pasado el otro día que me estuve a cargar gasolina... ...y el que estaba antes... ...dejó ahí... Este, ...digamos... En el reloj del surtidor sale que cargó dos galones de gasolina, poco más de dos galones pagó 10 dólares y centavos. Entonces, gente que vos ves que está cargando mínimas cantidades para apenas moverse y, y ya, muy, 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 muy terrible.
2: Y, y bueno, nada más para terminar, efectivamente la gasolina estuvo, estuvo en su máximo histórico, pero, situación por situación, en los 20 años que usted lleva viviendo en Estados Unidos, ha habido mucho peores.
4: Ha habido momentos malos, es verdad, es verdad. ¿No? Sí, sí, sí. Lo curioso es que siempre fueron con los demócratas que ah. han la Eso no me lo puede probar. Casualidad, pero sí te lo puedo probar, déjame que a más seríamos los indicadores de la
2: historia. Fue, eso se llama en Estados Unidos un chip shot, querido señor Dado. <risa> <risa> bueno, 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 muchísimas gracias.
4: A la hora de País, saludos a la audiencia a, grande que tiene. ¿no? Así que estamos en Estados Unidos
2: ahora. Exactamente, ¿verdad? para que escuche el canal 153, señor.
4: Muy bien. Hay que, pagar, si, hay que pagar
2: Sirius Exam.
4: Ahí, ahí, ahí eh, haremos un en dos entonces <ríe>
2: Perfecto, muchas gracias
4: Hasta la próxima cha, cha.
2: Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión Muchísimas gracias por habernos acompañado Espero que termine su día en buena nota, en buen tono Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas Que le pase muy bien